1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Comenzamos, dentro de la explicación del Padre Nuestro en la que estamos, comenzamos con la tercera de las peticiones del Padre Nuestro. La tercera petición, después del santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que ya concluimos. La tercera es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Decíamos que son peticiones, al mismo tiempo formulaciones de, de un deseo, petición y deseo al mismo tiempo. También decíamos que estas tres primeras peticiones son más bien de tipo teologal, que tienen como objeto a Dios mismo. Las comparábamos a los tres primeros mandamientos de la ley de Dios, el de amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, que son tres, los tres primeros mandamientos más teologales, a diferencia de los siguientes mandamientos, no honrar padre y madre, no matar, eh, que son más de tipo moral. Bien, pues también ocurre algo por el estilo en el Padre Nuestro, que las tres primeras peticiones están más centradas, tienen como objeto directamente más a Dios mismo. Incluso también las comparábamos a las las apropiábamos, por decirlo con algún término, a las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Santificado sea tu nombre a la fe, venga a nosotros tu reino a la esperanza y hágase tu voluntad eh, a la caridad. Bien, pues vamos a, a leer el primero de los puntos, que es el 2822. Dice así, la voluntad de nuestro Padre, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Primera Timoteo, capítulo segundo. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Segunda Pedro 3, Mateo 18, 14. Su mandamiento que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y ahora vienen aquí varios textos evangélicos. Bueno, pues vamos a dividir el, el la explicación de este punto en tres, en tres partes. La primera es esta. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Bueno, es que cuando pedimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿qué, qué voluntad es esa? ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, es lógico que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Decimos, que se haga tu voluntad? Y en la voluntad de Dios, en principio, en principio, ya sabemos que después se puede llegar a, a concretar en cosas que nosotros desconocemos, ¿no? Es verdad que la voluntad de Dios, llegada a la concreción de pequeñas cuestiones, puede ser para nosotros un misterio que tenemos que ir descubriendo poco a poco. ¿no? Pues, ¿qué, ¿Qué será de mí el día de mañana? ¿Qué vocación habrá pensado Dios para mí? ¿Llegaré a conocer una mujer? ¿Llegaré a tener hijos? ¿Llegaré? Y uno se hace preguntas y, y va poco a poco, según avanza la vida, ¿eh? pues va descubriendo la voluntad de Dios en su vida. La vida en el fondo, la vida es un ir descubriendo poco a poco lo que, lo que Dios la, pues, ha querido para nosotros. Me habéis oído decir en alguna ocasión que nosotros, los cristianos, no somos tanto inventores cuanto descubridores, porque el inventor es aquel que inventa lo que no existía. ¿eh? Y el descubridor, a diferencia del inventor, el descubridor, no inventa lo que no existía, sino que llega a conocer lo que estaba ahí, pero faltaba por conocerlo, lo descubre, estaba ahí oculto y él llega a descubrirlo. ¿no? Bueno, algo así somos nosotros, vamos descubriendo eh, poco a poco la, la voluntad de Dios, que es misteriosa, pero que Dios nos va revelando poco a poco. Bien, pero en este sentido, estamos cuando, cuando he puesto este ejemplo, es la voluntad de Dios concretada ya en las cuestiones más más, digamos, mmm, pequeñas o traducidas a aspectos concretos de la vida. ¿no? Pero sí que, sin embargo, podemos conocer, porque se ha revelado plenamente, cuál es la voluntad de Dios, no en los detalles del cómo o de qué manera, pero sí en el qué. La voluntad de Dios no la conocemos en cuanto al cómo, de qué manera, en por qué orden, con qué tiempos, pero sí conocemos la voluntad de Dios en lo que se refiere al qué. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Eso sí lo sabemos. Nos faltará conocer por qué camino, de qué manera. Pero ¿qué quiere Dios? Eso sí lo sabemos. Y se nos dice explícitamente lo siguiente. La voluntad de Dios, de nuestro Padre, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Bueno, esto ya es saber mucho. Esto ya es saber mucho. Esto nos tiene que, partiendo de que... Dios nos ha creado para el amor y para la verdad, para que le amemos por toda la eternidad y para que Él nos ame, ¿no? Por toda la eternidad y para que conozcamos la verdad, que es Él. O sea, Dios nos ha creado para eso, con esa finalidad. Dios quiere, por lo tanto, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Saber esto... Ser conocedores de que esa es la voluntad de Dios. Luego veremos a ver cómo, de qué manera, con qué circunstancias. Eso es otro tema, ¿no? Pero conocer ya lo primero es importantísimo. Es importantísimo. Supone que el hombre tenga una brújula en la vida. Tenga una brújula. Nosotros somos peregrinos, no somos vagabundos. Porque el peregrino, a veces un, tú ves un peregrino... Y claro, con, con, con la paliza que lleva encima de andar tanto tiempo y con las condiciones, puede parecer, el, su aspecto exterior puede parecer el de un vagabundo. Pero aunque la pinta exterior sea de vagabundo, es peregrino. Y lo que diferencia al peregrino del vagabundo no son las pintas, es que el peregrino sabe a dónde va, sabe cuál es la brújula de su vida. Mientras que el vagabundo no sabe a dónde va. Hace alto stop, le para un coche y le dice... ¿A dónde va? A donde usted me lleve. Es lo mismo. A donde usted me lleve, a llevo yo. Pero el peregrino no. El peregrino dice, yo voy a Santiago. ¿Usted me lleva a Santiago? No. Usted me desvía del camino, entonces no me conviene montarme con usted. O sea, voy a Santiago y voy al pórtico de la gloria. Es decir, voy al cielo. Yo camino hacia el cielo. Esa es mi meta. Entonces, saber eso, tener esa conciencia clara, que Dios lo que quiere de nosotros es, es la salvación y que mi meta es la salvación. Es que eso eso es caminar en la vida con brújula. Tener brújulas, a ver dónde tengo el norte de mi vida. Lo más duro que le ocurre a nuestra generación es estar desnortados. O sea, que, uno está, que no tiene norte. O sea, que es lo mismo. O sea, que es que le da igual ¿eh? una cosa que su otra. O sea, está... Sencillamente vive, vive la vida, pues... ¿Cuál es su objetivo, ¿no? Cuando uno se desnorta, el objetivo es... Bueno, pues subsistir. Subsistir, a ver si... Vamos tirando, ¿no? Vamos tirándome es lo mismo para la derecha que para la izquierda que para adelante que para atrás. El caso es ir tirando, ir, ir sobreviviendo. Pero nosotros, nuestro objetivo no es sobrevivir. Nuestro, nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es el amor. Nuestra meta es la verdad. Hemos sido creados para eso. ¿Es tan importante tener conciencia de esto? Bueno, pues... Partimos de esto. ¿eh? Nosotros conocemos a Dios porque Él se ha revelado y en su revelación pues hemos conocido que hemos sido creados por el amor y para el amor. Y hemos sido creados para la verdad. Para la verdad. Por cierto, fijaros que, que existe ¿no? pues una, 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 cierta, una cierta reticencia eh, a ese término, la verdad, quizás. En nuestra cultura, bueno, pues es. Eh, pues si queréis, puede tener más fácilmente adhesión al término del amor, pero decir que el hombre ha sido creado para la verdad y que existe una verdad objetiva, etcétera, ya existe una, una, un tanto de alergia no para, para aceptar tales cosas, pero son dos términos indisociables, verdad y amor, porque el amor es adhesión a la verdad, el amor no es una especie de sensaciones afectivas en las que uno se siente bien, hombre, ese sería un amor un amor alienante que nos que nos aparta de, de, o sea, El amor es en la verdad, no es en el amor en sentirse afectivamente bien. El amor es en la verdad. Dios es la verdad. Existe una verdad objetiva. Bueno. Esta es la voluntad. Y para y, y para concretarlo un poco más se nos remite a un punto anterior. Aquí el punto anterior al que se nos remite es el 851 ¿eh? que decía. El motivo de la misión del amor de Dios por todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza del impulso misionero. Porque el amor de Cristo nos apremia. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de salvación. Pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela. Porque creen el designio universal de salvación. La Iglesia debe ser misionera. Es decir, que una consecuencia de que, de que Dios ha... De que, tenemos conciencia de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, es que claro, eso es algo tan importante, ¿eh? esa es, esa es la, la noticia básica de la vida, es que seamos misioneros. Si Dios quiere eso, yo tengo que ser instrumento suyo, tengo que ser, ser instrumento suyo para que su salvación llegue a todos los hombres. No hay nada más importante que el hombre pueda hacer en esta vida que pedir la salvación de suya y de todos sus hermanos y ser instrumento de Dios para que esa noticia llegue a todo el mundo. O sea, no hay nada más grande que eso. Quien, quien ayuda a salvar la vida de, de un hermano suyo salva la suya propia, ¿eh? dice también la, la Sagrada Escritura. Por eso somos misioneros, pues por, por, por esencia, porque a la Iglesia le ha sido encomendada esta gran verdad. La verdad de la salvación que Dios ofrece al mundo. Esta es la verdad. Que Dios es amor y que Dios es la verdad y que Dios quiere comunicarnos a nosotros pues, pues, por toda la eternidad ese amor y esa misericordia. Nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. No es lo mismo, no es lo mismo que esto sea así o que eso no sea así. Y como no es lo mismo que esto te cambia la vida, claro que te cambia la vida. Cambia la vida, cambia tu trabajo, cambia tu perspectiva. Si tienes un disgusto o tienes un percance en la vida, pues no es lo mismo. Eh, o sea, no tiene, no tiene la, el mismo grado de influencia en ti pues por, porque hayas tenido un revés o un tropezón en la vida. Pues saber que, saber que tu norte es ese, porque mira, mi norte es este y aunque yo haya tenido este disgusto, esto no me cambia a mí el norte de la vida. Sin embargo, si he tenido un determinado disgusto y no tengo este norte claro, pues de repente se me viene todo el mundo abajo. Pero al que tiene claro el norte, al que se dirige, incluso los reveses de la vida, bueno, pues no dejan de ser como olas que se chocan contra las rocas de la costa y ahí se, ahí se disuelven, ahí se deshacen se convierten en espuma, ¿eh? porque en el fondo esas olas no cambian, ¿eh? no cambian el horizonte, el horizonte de nuestra vida. Pues bien, así partimos. Hemos comenzado a explicar la tercera petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y decimos, bueno, yo es posible que esa voluntad no la conozca en concreciones pequeñas, pero sí la conozco en lo sustancial, en lo esencial. Es que Dios quiere mi bien, Dios quiere la salvación eterna. Partimos de esa revelación de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Continuamos la explicación del punto 2822. Después de habernos dicho de que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, continúa diciendo: Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Y se nos refieren dos textos. El primero es el de Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice: mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Ese texto de la segunda de Pedro es un texto que responde a esa queja, a esa queja nuestra de que nos parece que a veces Dios no nos escucha. Le pedimos a Dios justicia. ¿Y por qué retrasa ¿no? su justicia? ¿Por qué retrasa eh, la escucha de nuestra petición? Parece que Dios, a veces, ante, ante nuestras súplicas, está sordo. ¿Mm? Y aquí hay una clave, ¿eh? una clave de respuesta en este misterio. Digo una clave porque no eh, nosotros no podemos desvelar los misterios de Dios. Pero una clave es esta... La paciencia de Dios que tiene misericordia esperando nuestra conversión. Es decir, a veces nos quejamos de que Dios no acabe con la injusticia inmediatamente. Y quizás algún día entendamos, menos mal que Dios no acaba con la justicia inmediatamente, sino que tiene paciencia para, esperando, que, esperando que nos convirtamos y que pasemos a ser justos. Porque cuando, cuando nosotros nos indignamos ante, eh, ante esa paciencia de Dios, no nos damos cuenta de que si Dios fuese impaciente y acabase inmediatamente con la justicia y la arrancase de cuajo y de raíz, ¿dónde estaríamos nosotros? Menos mal que Dios tiene paciencia. ¿eh? Porque en esa paciencia suya pues, se está reflejando pues, ese famoso pasaje en el que dicen, le dicen, señor, esta, 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 este árbol, no, esta higuera no tiene fruto, la cortamos. Dice: no, espera, espera, déjala hasta el año que viene, a ver si el año que viene ya la, la vamos a cavar, la vamos a abonar, a ver si el año que viene da fruto. ¿no? La paciencia de Dios es fruto de su misericordia. A veces la paciencia de Dios, eh, pues nos cuesta, pero menos mal que Dios tiene paciencia. Lo sorprendente es que Dios tenga más paciencia que nosotros, ¿no? Es curioso que el que es más santo tiene más paciencia y los que son menos, los que somos menos santos tenemos más impaciencia, que, te, que tenía que ser alrededor, ¿no? Al, vamos, al revés, quiero decir. Acordaros de, de ese otro pasaje del Evangelio, que un hombre tenía una gran deuda, y se le perdona, se le condona esa gran deuda y luego sale el fuera y al primero que le debía una pequeña cosa le estruja el cuello diciendo, págame lo que me debes. Pero bueno, no te acaban de perdonar a ti una gran... O sea, ¿cómo es posible que seas tan impaciente cuando Dios ha tenido esa paciencia esa paciencia contigo? Dios quiere que nos salvemos y por lo tanto ese es su objetivo y dentro de nuestra vida... Y dentro de, bueno, de esos vaivenes, porque es verdad que la vida tiene muchos vaivenes, ¿no? Cuando hacemos una lectura de lo que ha ocurrido en nuestra vida, cuando hacemos una lectura histórica, tenemos que hacerla bajo la perspectiva de la paciencia de Dios. ¿Qué paciencia ha tenido Dios conmigo? Mira que yo le podía haber hartado, ¿eh? Mira que yo le podía haber hartado a Dios, porque es que las veces que he fallado... Fíjate aquel episodio de mi vida, fíjate lo que hice... Es, es, es impresionante. Yo lo he escuchado, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, yo lo he escuchado a alguna persona que ha tenido, pues, en su vida, pues, un pecado de infidelidad a su a su esposa, a su esposa, y luego se ha convertido, se ha convertido, ha comenzado una vida nueva. Su esposa le ha perdonado, que es un pecado que, llegue, que llega a herir mucho la sensibilidad ¿no? pues de, una, de una esposa. Le ha perdonado, le ha cogido ha comenzado una vida nueva. Y yo le he escuchado a más de, un, a más de una persona que ha tenido esta circunstancia en su vida la gratitud ¿no? la gratitud inmensa por la paciencia de su esposa. ¿no? O, por ejemplo, también he escuchado a alguna persona que ha sido alcohólica y, claro, que ha, tenido, o sea, que ha salido del alcoholismo, que ha entrado pues en Alcohólicos Anónimos, en alguna asociación, y claro, hace una lectura de su vida y dice, pero qué paciencia ha tenido mi mujer conmigo, o en mi casa, qué paciencia han tenido conmigo, mira que no les he faltado al respeto, mire que cuando he ido bebido, he hecho, pero bueno, vamos a ver, no, pero qué paciencia ¿no? ha tenido mi, mi esposa conmigo. Bueno, algo así, pongo estos ejemplos, que en el fondo se quedan pequeños, ¿eh? se quedan pequeños comparativamente con la misericordia y con la paciencia que Dios tiene con nosotros. ¿Mm? Y decir, pero, pero fíjate si le podíamos haber, como se dice popularmente, hinchado las narices, ¿no? Si le podíamos haber hartado a Dios. ¿Mm? Y Dios, en esa perspectiva de decir, bueno, espero que llegue tu momento, ¿no? espero que llegue tu momento de gracia, espero que llegue el momento en el que en el que te dejes tocar por la gracia de Dios, como hizo con el buen ladrón, incluso a veces hasta último momento, ¿no? Tenemos que ser enamorados de la paciencia de Dios, enamorados de ella. Creo que este es el primer aspecto. El segundo texto que se nos ofrece es Mateo 18, 14. ¿Qué os parece si un hombre tiene, leo a un versículo anterior ¿eh? para ver el contexto, ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Bien también es impresionante esto. Eh, y, y igual también para entenderle a Dios, para entenderle a Dios, como yo siempre, como veis, he hecho mano de la imagen de, de la familia, que es lo más eh, lo más cercano para conocer el misterio de Dios, conociéndolo por la analogía, o comparativamente desde. porque la familia es un reflejo. ¿eh? Es un reflejo de, del misterio de Dios en nosotros. Bueno, pues digo lo mismo, imagínate. Imagínate un padre eh, un padre que tiene, como la palabra del hijo pródigo, ¿no? Que, tiene, ¿no? que tiene un número grande de hijos, pero que uno se le ha perdido. Pues está totalmente volcado en ese que se le ha perdido, totalmente volcado en él. Y no es que, no es que eso le lleve a desatender a los demás hijos, ¿no? Pero se preocupa especialmente por el que está perdido. Es su preocupación principal, ¿no? su preocupación se preocupa especialmente por él yo recuerdo que estando en la, en la parroquia como sacerdote no algunas veces eh, algunas personas vamos, algunos pues, eh, personas cercanas ¿no? de la parroquia me solían decir es que parece que para que, para que prestes mucho eh, mucho mucha atención a una cosa me reprochaban, ¿no? Como sacerdote, parece que tienes una persona que tenga problemas y si, si tiene problemas te vuelcas en él de una manera muy especial, ¿no? Y si no si no haces menos caso Ese, esa especie de pequeño reproche yo lo he escuchado muchas veces como ¿eh? en, la, en la vida de sacerdote que igual algunos te reprochan que te dediques más a los que tienen problemas serios y graves, ¿no? Y que, bueno, que tienes otras personas alrededor tuyo, en la parroquia, que gracias a Dios, pues les ves, claro que tienen, todo el mundo tiene problemas, pero que, bueno, que tienen problemas, pues de otros niveles, ¿no? Y igual sienten un poco de celillos, porque ven que tú, pues hay un joven que tiene un problema de, pues, de adicción a la droga, o tiene un problema serio de otro tipo, y tú te vuelcas más en él, ¿no? Es lógico, es normal... Que desde un corazón eh, de padre, Dios nos haya enseñado que eso tiene que ser así. Porque el amor misericordioso tiende a derramarse de una manera especial en quien más lo necesita. En quien más lo necesita. Y el alegrón, ¿no? la alegría tan grande que se, que, que, se lleva, que se lleva Dios cuando un pecador ¿eh? especial... ¿no? un pecador de los gordos, decimos así popularmente, no se convierte, pues es una alegría muy especial. Que eso no, no va en detrimento de que tengo una alegría porque tengo las otras 99 ovejas en casa, no va en detrimento de eso. ¿Cómo va a ir en detrimento de eso? Un confesor, los confesores, eh, cuando celebramos el sacramento de la penitencia, no os podéis ni imaginar la alegría que nos llevamos cuando viene al confesionario, cuando celebra el sacramento de la penitencia un, un pecador de los gordos, entre comillas pues la alegría es tremenda el confesor comparte la alegría de Dios Padre y fíjate que posiblemente esa persona ha ido a confesarse pues con una especie de temor y temblor diciendo el cura se va a escandalizar el cura se va a llevar el cura se va a llevar una alegría tremenda ojalá el, ojalá el sacerdote ¿eh? en todas las confesiones que hace, pues tuviese pues mira, ¿no? Pues tuviese siempre personas que han abortado, personas que han estado eh, haciendo los pecados más graves de infidelidades, etcétera. O sea, se llevaría una gran alegría en ver esas conversiones. ¿Eh? Hay una, dice, de la misma manera, de la misma manera, también Dios se lleva esa gran alegría por esa oveja eh, descarriada que ha vuelto a encontrarse. Dice, de la misma manera es voluntad. No es voluntad de vuestro Padre que se pierda ni uno solo de, sus, de estos pequeños. Hay común centrarse especialmente ¿no? en ese que tiene esa necesidad. Eso también es, es la voluntad del Padre. Si Dios tiene alguna predilección especial, es por el que más alejado está, por el que más lo necesita. Y eso también se tiene que reflejar en nosotros. Tenemos que tener también ese estilo de Dios. De tener predilección por los que están más alejados ¿eh? de volcarnos más en ello. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a concluir la explicación del punto 2822. Termina diciendo, su mandamiento que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad es que nos amemos los unos a los otros como él nos ha amado. Bien, ya se concreta un poco más esa eh, voluntad de Dios que quiere que los hombres se salven. Bueno, ahora ya hay un, un pasito más de concreción que también está revelado, ¿no? Esa, esa salvación del hombre viene por el amor, por el amor al prójimo. Por eso a veces nos quejamos, a veces nos quejamos de que, bueno, pues Dios es un misterio y que nos hable, que nos diga, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, que, lo, que, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, pues anda que no nos has dicho cosas. Si uno va sumando los mandamientos de los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia, anda que no, anda que no te nos has dicho cosas. Entonces, el, el, este mandamiento en el que nos dice amaos unos a otros como yo os he amado, es un mandamiento que nos puede perfectamente ayudar a configurar nuestra vida en muchísimas concreciones, ¿no? con muchísimo detalle. Muchísimo detalle. Por ejemplo, vamos a ver, se nos, se nos remite a tres pasajes evangélicos. Juan 13, 34. El contexto, el contexto es la última cena. Judas Iscariote, eh, después de tomar el bocado que, que Jesús le da, sale a traicionarle a Jesús. Jesús se queda con sus apóstoles, ya ha marchado el traidor. Me imagino que eso para Jesús tu, tuvo que ser... Tuvo que ser un momento de descanso el que se levantase Judas y saliese. Jesús se pudo sentir más a gusto con los suyos. Y dice, cuando salió, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo me queda de estar con vosotros. Vosotros me buscaréis. Y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir, os lo digo también a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, y os tenéis amor los unos por los otros. Hay un momento solemne. Solemne que es el momento en el que, después de la traición de Judas, Jesús se queda con ellos y dice, bueno, yo me voy a donde yo voy, ahora no podéis venir conmigo, os doy un mandamiento. Sea, el contexto es de máxima solemnidad. ¿eh? El contexto es que Jesús está dejando su testamento, anuncia que va a marchar y es impresionante que dé el mandamiento del amor justamente cuando acababa de ser traicionado por Judas. Impresionante, ¿no? Para Dios, el que alguien se pierda, el que alguien se pierda, ¿eh? tiene que ser desgarrador. ¿eh? Hasta el punto de... para nosotros, la, la iglesia nunca ha dicho que Judas esté condenado, ¿eh? Eso no, la, no lo ha dicho nunca la iglesia. Pero es verdad que, bueno, es que, que la situación en la que murió Judas es verdaderamente preocupante, ¿no? Judas traiciona a Jesucristo y luego, en vez de arrepentirse, pues se suicida en su desesperación. Entonces, bueno, no podemos juzgar qué es lo que ocurre en el interior del corazón de Judas, pero es verdad que es, que es muy preocupante. Entonces, podemos llegar a hacer la, la, la siguiente apreciación. El corazón de Cristo está desgarrado está desgarrado viendo que uno de los suyos, que él ha amado, que él a quien, con quien él se ha volcado, porque la voluntad de Cristo es que Judas se salve, que la salvación llegue a él. Entonces Jesús conoce el interior de ese corazón turbio, ve cómo se levanta, ve cómo es falso, ve, él sabe que va a traicionarle. Tiene que tener un corazón desgarrado, porque además en este momento Jesús dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, también a Judas, Vamos a amarle a Judas. Yo no puedo dejar de quererle a Judas. Yo no me arrepiento de haberle elegido como uno de los doce. No me arrepiento de haberle elegido. O sea, es impresionante. ¿eh? Es impresionante el amor de Dios manifestado también en el amor a quien le traiciona. Bueno, pues recibamos con unción y yo diría con conmoción. ¿eh? Con conmoción. Este mandamiento de Jesús, dicho en un contexto como este, amaos unos a otros como yo os he amado, como yo le he amado a Judas, amaos unos a otros. La verdad es que eh, estamos recibiendo, estamos como conociendo el corazón de Cristo por dentro. Los mandamientos de Dios, desde luego, lo que no son es eh, pues unas una especie de mandatos extrínsecos, exteriores, que a Dios de una manera caprichosa se le ocurre, no, no. Es que él, antes de pedirnoslo a nosotros, él lo ha bebido de una manera dramática. Es decir, ama al prójimo, fíjate lo que supone para Jesús decirte eso en un momento como ese en el que Judas le está traicionando y Jesús le está amando. O sea que la voluntad de Dios es que seamos imitadores de ese, de ese corazón de Cristo. El segundo texto que se nos ofrece es Primera Carta de Juan, capítulo tercero versículo, versículo cuarto. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Todo el que comete pecado, también, todo el que comete, pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Bueno, Yo destacaría de este, de este pasaje que nos ofrece el Catecismo, destacaría el hecho de, de que el amor al prójimo que Cristo nos pide parte de nuestra común condición de hijos de Dios. De hijos de Dios. Lo que un padre y una madre quieren es que sus hijos se quieran. Y pocos disgustos puede haber mayores para un padre y para una madre que ver a sus hijos enfrentados y peleados. Eso es un desastre, ¿no? Cuando un padre y una madre tienen que ver eso, dice: pero bueno, ¿pero ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo de mal para que mis hijos les vean enfrentados? ¿Cómo es posible que aquellos a los que yo quiero incondicionalmente, ellos no se quieran incondicionalmente entre ellos? ¿Cómo es posible esto? Eh? Bueno, pues he ahí, ¿no? O es sea, decir, el mandamiento del amor al prójimo está basado en una filiación gratuita que tenemos todos. Y por último, el tercer texto que nos da el catecismo para, ¿eh? para fundamentar ese mandamiento del amor al prójimo es el de la parábola del buen samaritano en Lucas 10, versículo 25 y siguientes. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba, maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Dijo entonces, bien has respondido, haces y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús... ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y golpearle se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino Llegó junto a él, y al verle, tuvo compasión, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Bueno, es una, una parábola del Evangelio, de las parábolas más claves que existen. Al igual que la parábola de, del hijo pródigo, hay pasajes del Evangelio que son determinantes. Y esta es la parábola... Yo le llamaría del amor práctico. ¿m? Del amor práctico. Aquellos que, aquel levita, aquel sacerdote, que pasan por allí y ven aquel hombre que había sido agredido, que había sido apaleado por unos ladrones y estaba allí medio, medio muerto, caído al borde del camino, que pasan, le ven y, y hacen como si no lo hubiesen visto, dan un rodeo, ¿no? Aquellos no. Habían tenido la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Es decir, cuando, cuando miramos al prójimo hay dos maneras de mirarle. Una es una mirada exterior, mirada de curiosidad, miria, mirada en la que yo veo al prójimo como alguien que... Yo puedo utilizar para mi estrategia ¿no? como, o como un contrario. como un contra Y hay otra mirada que penetra dentro de la persona y me permite ponerme en su situación. Son dos maneras de mirar totalmente diferentes. Y de hecho este samaritano dice, dijo, dice al verle tuvo compasión. ¿Por qué? Porque su mirada fue una mirada no externa, sino una mirada penetrante, penetró dentro de esa persona que había, sido, que había sido agredida, ¿no? Penetró dentro de él, sintió como el, como el otro sentía su propio dolor. El llegar a tener compasión supone ponerse en el lugar del otro. En el fondo esta es la regla, la famosa regla de oro, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que que lo hiciesen contigo, o no hagas a los demás lo que no te gustaría que hiciesen contigo. Eso supone una sensibilidad. Supone mirar el mundo, no con una mirada utilitaria. Que si nos examinamos, pues tenemos que darnos cuenta de que muchas veces hacemos eso, ¿no? Nuestra mirada es utilitaria. esto para qué sirve? ¿Y esto para qué? Esto me viene bien, no me viene mal. Esto no. Nuestra mirada tiene que ser penetrante como es la mirada de Dios, que nos conoce por dentro. Y al prójimo tenemos que mirarle así, con esos ojos de Dios, poniéndonos en su pellejo, poniéndonos en su situación, pensando en qué necesita, en qué lugar se encuentra en este momento. Ese es el amor práctico. El amor práctico que, desde esa mirada profunda, es capaz de arremangarse, Saliendo de uno mismo, ¿no? Cuando uno mira así, sale de sí mismo. Y cuando uno mira de la otra manera utilitaria, no, no sale de sí mismo para nada. Hace que todo el mundo gire a su capricho. Bueno, pues fijaros si, si nos está diciendo cosas eh, este punto del catecismo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad y Dios quiere que el primer camino, ¿no? para poder llegar a esa salvación sea el amor al prójimo, sea el salir de nosotros mismos, sea el amar como Cristo nos ha amado, es decir, recibir el amor de Dios para poder tú amar a los demás como Cristo te ha amado a ti. Esto es lo que pedimos en la, en la tercera petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, esta es la voluntad de Dios, la salvación llevada a efecto a través del amor al prójimo.
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿a quién le hablamos?
0: Buenos días, Monseñor Juanjo de San Sebastián. Adelante, Juanjo. Eh, quisiera formular una pregunta al hilo de lo que ha comentado sobre Judas, ¿no? Eh, nuestro señor comenta, ahí de aquel, por, eh, porque en el hijo del hombre se va, ¿no? Más le va el día no haber nacido o que latase una rueda molino al cuello, ¿no? Eso por una parte. Por otra, esa invitación al perdón, Tardarle darle el bocado, y en él entra Satanás, y era la noche, nos dice el evangelista San Juan, ¿no? Eh, pasa de ser hijo de la luz a ser hijo de la noche, ¿no? Pero luego la afirmación del capítulo 17, creo que es el versículo segundo del evangelio de San Juan, de todos los que me diste padre, no se perdió más que el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. ¿Me podría explicar esa duda que a mí me surge? con respecto a esa situación de Judas. Muchas gracias, señor, Que Dios le bendiga.
1: Sí. Pues hombre, pues la verdad es que no. no, no que no podría explicarla porque... pues Porque claro que son textos eh, muy, pues, pues, pues muy incisivos, pero sin embargo la Iglesia nunca ha utilizado su autoridad interpretativa de la Sagrada, sobre la Sagrada Escritura para afirmar eh, la condenación de Judas. Todos esos textos que, eh, que el oyente ha ha reflejado, son, desde luego, textos muy preocupantes. ¿no? Pero, bueno, la Iglesia tiene, eh, tiene una encomienda de, de interpretar en su magisterio eh, la palabra de Dios y nunca ha hecho una afirmación, ¿eh? así como si la Iglesia ha hecho afirmación de decir tal persona está o sea, es canonizada, es beatificada, está en el cielo, la Iglesia no le ha parecido prudente eh, ejercer su autoridad magisterial para afirmar lo contrario, y tal persona está en el infierno. Entonces, por lo tanto, si la iglesia no ha hecho nosotros, no, no, no lo hagamos. ¿Por qué no la ha hecho la iglesia? Bueno, porque no, no es esa su misión. La misión de la iglesia es intentar eh, que o sea, intentar dar, darme el mensaje de la salvación, y lo demás lo pone en las manos de Dios, y por lo tanto tenemos que quizás renunciar ¿no? a saber lo que no es nuestra... Pues lo que no está en manos de Dios que sepamos. Ahora, verdaderamente esos versículos de la palabra de Dios eh, que el hombre, o sea, que, que el oyente ha dicho, ciertamente ahí están también, ¿no? Para nuestra consideración personal, porque son parte de ese misterio, como también existen eh, otros pasajes que dicen ancha es la puerta que lleva la, a, a la condenación y cuantos pasan por ella, y angosta y estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Pero tampoco de ahí no se puede decir, ah, pues entonces son más los que se condenan que los que se salvan. No, no. eso Jamás la Iglesia ha sacado esa enseñanza ¿eh? magisterial dicha así explícitamente. Lo cual quiere decir que tenemos que leer pues, con, humildad, ¿no? con humildad esos textos que también nos llevan a un misterio que se nos escapa. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días, monseñor. Soy Luis sí. de Pontevedra. Adelante, Luis. Una pregunta. Del mismo modo que el Evangelio de San Juan está considerado más o menos con una palabra que lo definiría como sería el que es el Evangelio que le llaman teológico, los otros tres Evangelios sinópticos, ¿qué palabra podría definir a cada uno de ellos? Monseñor, gracias.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que yo creo que igual me hace, me hace el oyente una pregunta que tenía que tener yo más preparación en este momento de eh, para para poderla, para la poderla responder. Sí, quizás eh, también eh, algún escriturista nos debería de. nos debería de dar eh, una, una ayuda eh, para ver cuál puede ser la palabra de cada evangelio. Eh, no me considero con suficiente preparación. Lo que sí que es cierto es que se hace una, una distinción entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan bastante clara. Es obvio que el evangelista San Juan escribió el último y que cuando él escribió ya estaban escritos los tres evangelios sinópticos, no eh, Mateo y Marcos y Lucas. Y por lo tanto, él, San Juan, se ha permitido el no tener tanta preocupación por la narración de los hechos, porque eso ya estaba recogido, los evangelios sinópticos, y él se ha podido permitir el tener más reflexión, más reflexión teológica sobre los acontecimientos que ya están narrados. Por ejemplo, el caso bien claro de que, de que el, el Evangelio de San Juan no narra la institución de la Eucaristía, sino que como ya la sabe narrada, pues complementa, por ejemplo, pues con la, el lavatorio de los pies y le da todo un significado eucarístico a ese aspecto. Eh, en ese sentido, eh, bueno, pues hay una diferencia clara entre los sinópticos y el Evangelio de San Juan. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí,
2: Yo pienso que la voluntad de Dios para mí ahora es que perdone. Y me siento incapaz. Quiero que me diga algo. para ¿Cómo puedo yo ser capaz alguna vez de perdonar?
1: Bien, vamos a ver. El hecho de que usted tenga una conciencia tan clara de ello, ¿eh? tan clara de ello, hasta el punto de hacer esta llamada telefónica, a mí me parece que ya es mucho, ¿eh? porque... Lo peor, lo peor, cuando una persona se cierra al perdón, se suele tender a autojustificarse. ¿Eh? Lo típico de alguien que se cierra al perdón es que eh, tiende a justificarse, a decir, pero ¿cómo perdón? Si me tienen que, a mí me tenían que eh, pedir perdón, no yo obtener que, pedir, o sea, no no ser yo el que perdone, sino eh. el hecho de que usted haga esta llamada quiere decir que tiende a, a no autojustificarse, sino que reconoce que tiene, ¿eh? que tiene una tarea pendiente. Quiero decir que cuando Dios le da la gracia de ver lo que usted está viendo, ya ha avanzado bastante. ¿eh? Ya ha avanzado bastante. Bueno, también recuerdo que ayer a un oyente le dije que igual tiene que distinguir entre perdonar ¿eh? y. También tener una especie de paz interior en sus sentimientos, que lo de la paz interior no siempre viene tan fácilmente, porque a veces eh, tenemos una visceralidad dentro de nosotros que no siempre está en nuestra mano el controlar. Es decir, que puede ocurrir que alguien diga «yo quiero perdonar, yo perdono, aunque luego se me revuelve mi interior». Pero eso ya es una, no sé, es una faceta de mi personalidad que no controlo perfectamente. ¿eh? Yo le doy un consejo, y el consejo es que rece por las personas a los que a usted le cuesta perdonar, porque yo creo que rezar por ellas, pedir por ellas el bien, pedir para ellas la conversión, pedir que Dios también les les lleve al conocimiento de la verdad, ya es amarlas. Quien ama por aquel a quien, hacia quien siente un rencor, ya ha comenzado a amarle, porque orar por él es desearle el bien. ¿eh? Creo que ese camino de la oración puede ser el inicio de esa sanación. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Bueno, ya me sí. Mire, a mí me pasa con uno de mis hijos lo siguiente. Eh, lleva ocho años casada, pero ha estado estos ocho años haciendo una doble vida. Eh, una pues según la educación que ha recibido y otra pues pues según, pues según la que llevan los amigos, que no son malos, eh, son buenos, pero bueno, tienen otro tipo de educación. Ha llegado, mm, hace un año intentó suicidarse porque decía que se encontraba perdida y que, bueno, eh, yo siempre digo, ¿cómo actúo? ...como el, el padre de la parábola del hijo pródigo que esperó... ...que no hizo nada, que me imagino que sufriría... ...porque no sabía dónde a su hijo... ...o, o sigo insistiendo, claro, me da miedo que, que vuelva a intentar suicidarse... ...porque no, no, no corto la comunicación por, por ese miedo que tengo. y, y, y Pero yo veo que se está aprovechando también... ...porque por un lado sigue haciendo la, la vida que, que hace su peña... ...como ella le llama... Y por otro lado, bueno, pues veo que, que quiere sentir... Se está aprovechando porque hace esa vida, pero al mismo tiempo se siente protegida por mí, que no que no, que no quiero cortar esa comunicación. Y no sé qué hacer. Gracias, don señor.
1: Bien, pues la verdad es que, que yo me pongo en su, eh, en su situación y obviamente pues me gustaría tener una especie de recetario, eh, porque es verdad que la exigencia... La exigencia de dureza que conviene que tengamos también no con nuestros hijos, claro, que queda totalmente tamizada cuando existen desequilibrios psicológicos. Es decir, bueno yo veo que a mi hijo le falta un equilibrio, que hasta incluso en pues, momentos de, de, de eh, momentos de, de, de tensión hasta ha llegado a, a intentar suicidarse. Entonces, claro, le falta eh, le falta una un equilibrio por el que yo también tengo que sopesar hasta qué punto puedo apretar la, tuer la tuerca. Si aprieta mucho la tuerca, pues en una situación como esa, uno se puede sentir utilizado. Decir, bueno, yo es que creo que si tengo paciencia me están utilizando. Claro, si sí, sí, yo entiendo que eso, eso tiene que ser una especie de dilema de difícil solución. ¿eh? De difícil solución. Creo que también... Como me imagino que su hijo o su hija pues, puede estar en contacto ¿eh? o puede tener algún tratamiento psicológico, porque me imagino ¿eh? que lo habrá tenido, o lo tendrá, ¿eh? visto también no, pues los episodios que en su vida ha tenido, me parece importante que usted tenga algún contacto con el psicólogo que le trate para poder también coger un poco el pulso a la situación y ver en qué momento se encuentra un hijo y saber si se le puede apretar un poco más la tuerca o, o no es prudente hacerlo por la situación en la que está. ¿eh? O sea, también el aspecto moral tiene sus implicaciones psicológicas y uno tiene que conocer el estado de una persona o intentar ponerse en su situación para ver también de qué manera corregirla. Le encomendamos en esa situación tan delicada. Damos paso a una última llamada. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Mire, quiero ser muy breve. Yo mmm, pertenezco a los carismáticos y llevo muchísimos años. Y al principio de empezar en los carismáticos, eh, para ser breve, yo ayudaba a mucha gente, metía gente en mi casa, daba la de comer, buscaba trabajo, que hoy, desgraciadamente pues está muy difícil. Y le encontramos un alquiler para que ellos pudieran vivir. En ese aspecto, mi marido me apoyaba. Iba conmigo, trataba muebles, arreglábamos las pero mi marido hace 11 años que está luchando con un cáncer. Y ahora en su carácter es muy buena persona, pero su carácter mmm, se ha trucado. Y no solo, no solo que ya no me ayuda a eso, sino que me lo está prohibiendo a mí. Y yo por circunstancias, no es que sea rica, pero tengo medios para... No, económico, muebles, cosas que yo pueda ayudar, coger una casita pequeña de alquiler, buscarle un poco de trabajo, o, en una casa o algo. Entonces me encuentro que no sé qué voy a hacer. Si estás discutiendo diariamente con mi marido, o dejarlo a lo que Dios quiera Esa era mi pregunta. ¿Qué me aconseja usted, Monseñor?
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que, que también eh, que también tiene usted una situación parecida a la anterior. ¿eh? También pues un, en un tratamiento de cáncer, etcétera pues es posible que también eh, fruto de las quimioterapias, etcétera etcétera pues también los nervios de su marido estén bastante deteriorados. Entonces yo creo que cuando una persona tiene los nervios bastante deteriorados, igual no hay que acometerla frontalmente, sino que uno tiene que saber cogerle la vuelta a la situación. ¿eh? No enquistarse no en choques frontales. Yo creo que eso las esposas sabéis hacerlo muy bien, ¿eh? sabéis hacerlo muy bien, pero uno dice, bueno, yo sé que con mi marido tenía un grado de comunicación muy directo. Bueno, bien, pero quizás en este momento en este momento, fruto también, ¿eh? de que es que él tendrá también su sistema nervioso bastante desgastado, hay que afrontar las cosas de, de otra manera, ¿eh? de otra manera, no, ido, no yendo directamente al choque, al choque, sino cogiendo las cosas, porque también pues puede haber que el, el amor propio, el amor propio, al final sea lo que está en juego en un choque de esos y no solucionemos nada. ¿eh? Cuando alguien se empecina y lo que está ya en juego es saber quién queda por encima como el aceite, de ahí poco sacamos. ¿no? Luego usted cójale la vuelta a la cosa, ¿eh? huyendo de, lo, de, de los choques en los que está más en juego lo visceral, fruto de un estado nervioso que poco, ¿eh? que, que poco nos ayuda para la solución de los problemas y el discernimiento de lo que tenemos que resolver. ¿eh? Lo encomendamos también, concluimos con esta bendición con la que queremos también recibir los dones del Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.